0: Realidades, una guía práctica y aplicable para resolver las múltiples exigencias de la vida desde una perspectiva bíblica. Con nosotros, René Peñalba. Amigos de Realidades, sean todos bienvenidos. Para esta fecha nuestro tema, Tu Integridad ante Dios. Que Dios espera integridad de parte nuestra, cierto, ciertamente así lo es. Dios no pide perfección de parte nuestra porque el ser humano perfecto no existe. Y Dios que nos creó, Dios que nos conoce, no va a pedir algo que ciertamente no podemos ofrecer. Pero integridad sí es diferente. Dice la Biblia que Dios está recorriendo la tierra buscando a los que son de corazón íntegro delante de Él. Y la integridad, amigos, garantiza una relación con Dios, poder aspirar al cumplimiento de preciosas promesas que en algunos casos requieren fe de parte nuestra, pero hay promesas que son estrictamente derivados de un camino en integridad. Pues este es nuestro tema para hoy, tu integridad ante Dios. En el primer libro de Crónicas, capítulo 29, primera parte del versículo 17, se lee, Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Si observan, lo primero es el examen, ...en nuestro corazón... ...Dios examina... ...nuestros corazones... ...de eso no hay escapatoria... ...no hay nadie que pueda decir... ...bueno yo logré... ...escurrirme... ...escaparme del... ...del del examen de Dios... ...no, es que del ojo de Dios nadie escapa... ...nadie se puede esconder... ...y la segunda parte... ...del texto nos habla de la alegría que hay en el corazón de Dios cuando encuentra que hay integridad en nuestro corazón. ¿Quieres alegrar el corazón de Dios y de paso que te vaya bien? Pues camina en integridad. Eh, Caminar en integridad eh, equivale a una eh, actitud transparente delante de él. Si te equivocaste, pues te equivocaste y lo Hablas con Él, no comienzas a evadirte, no comienzas a esconderte como otro Adán, que se escondió Adán de la presencia de Dios al haber pecado. Eh, no, no te hundes solo en la culpa cuando cometes un error como sucedió con Caín. No, 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 no. Tú dices, bueno, lo, lo menos que puedo hacer es presentarme ante Dios tal y como está mi vida. Tal y como soy, es que no queda más remedio que nos acerquemos a Dios tal y como somos. De todas maneras, no podríamos maquillar, ni podríamos embellecer, ni podríamos nosotros ponerle a nuestra persona alguna clase de ropaje. Delante de Dios estamos absolutamente como desnudos ante el examen de su mirada. Entonces la integridad tiene que ver con ese eh, que no hay ese regateo con Dios, no hay una actitud eh, 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 evadida con Él, sino que en la confianza de que Él es nuestro Padre, nos acercamos a Él tal y cual estén las cosas en nuestras vidas. Pues con esta escritura les invito a que trabajemos con la interrogante, ¿cómo debe ser tu integridad ante Dios? Hasta aquí he hablado en términos generales sobre la integridad, pero tratemos de puntualizar y tratemos de caracterizar más cómo debe ser esa integridad ante Dios. Así es que de inmediato iniciamos. Número uno, ¿cómo debe ser tu integridad ante Dios? Debe ser de esta manera, actuar no para el ojo humano. ¿Qué quiero decir con esto de no actuar para el ojo humano? Ah, no es para impresionar a las personas a nuestro alrededor, sino que actuamos y vivimos para el ojo de Dios. Dios que nos observa. Dios nos observa, amados hermanos, en los aspectos más íntimos de nuestras vidas, donde nadie nos ve, donde nadie nos observa, incluso donde nos daría vergüenza que el ojo humano nos encontrase, ahí el ojo divino sí puede encontrarnos y puede vernos. Entonces debemos de vivir en un estado de conciencia de que Dios nos está observando todo el tiempo, que no hay negocios que podemos hacer detrás de la puerta o debajo de la mesa, que no hay secretos delante de Dios Podemos tener secretos en relación a otros seres humanos, pero en cuanto a Dios, ¿quién puede guardar un secreto que Dios no pueda conocer? No hay ninguno. Entonces, eso es caminar en integridad. Vivir y actuar y movernos, eh, no pensando en el ojo humano, sino pensando en el ojo de Dios. Porque el ojo humano también se equivoca. Y las personas a nuestro alrededor pueden juzgar como bueno algo que Dios juzgó como malo. Y el ojo humano puede juzgar como malo algo que Dios ya juzgó como bueno en nuestras personas, en nuestras vidas. ¿Se da cuenta? Es totalmente entonces un absurdo vivir para el ojo de los demás. Para que sean los demás quienes cualifiquen nuestra conducta y nuestras actitudes. No, tiene que ser Dios pero en ese estado de conciencia que vivimos, no para el ojo humano, sino para el ojo de Dios. Segunda respuesta, ¿cómo debe ser tu integridad ante Dios? Debe ser de esta manera, actuar a sabiendas de que a Dios no se le puede engañar. Así como suena, suena un tanto eh, brusco, terminante, pero es la verdad, a Dios no se le puede engañar. El apóstol Pablo eh, fue muy firme en esto. Él escribió en una de sus cartas, no os engañéis. Mire cómo comienza todo, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Comienza entonces, según esto de Pablo, comienza con procesos de autoengaño. Antes de pretender engañar a Dios, lo cual es imposible, primero el ser humano se engaña a sí mismo. Se dice una cosa que no es, se dice una cosa por otra, se miente a sí mismo, se engaña a sí mismo y ya viviendo una mentira y un engaño propio, entonces quiere eh, hacer tratos con Dios que vienen vía engaño propio. Entonces, no, a Dios no se le pueden hacer esa clase de engaños y de burlas, dijo Pablo. Entonces, no hay manera de, como dirían los chicos, no hay manera de jugarle la vuelta a Dios. No se puede hacer. Con Dios tenemos que ser claros, llamar a las cosas por su nombre. Con Dios tenemos, amigos, que llamarle pecado al pecado. Con Dios tenemos que llamarle engaño al engaño. Con Dios tenemos que llamarle maldad a la maldad. No hay otra manera. Y Dios, miren que es compasivo, clemente y misericordioso, que Él, eh, cuando alguien reconoce su pecado, Dios es misericordioso y le extiende el perdón. Pero Dios reacciona ante aquella persona que, habiendo hecho el mal, pretende eh, que se le tome como algo bueno o como una buena acción. No, insisto, lo mejor es decirle a Dios, así estoy yo. Esto fue lo que hice, Dios. No sé en qué estaba pensando. A lo mejor no estaba pensando. Pero esta es la verdad de mi vida. Dice el Salmo 32, mi pecado te declaré y no encubrí mi maldad. Es cuando nosotros venimos y hacemos cuentas claras con Dios. Nada como hacer cuentas claras con Dios. Así es que tu integridad ante Dios debe ser actuar a sabiendas de que a Dios no se le puede engañar. Número tres, también tu integridad ante Dios eh, eh, consiste en actuar en la conciencia de que Dios ve hasta el último y el más mínimo detalle Dios lo ve todo uno de los apóstoles llamados por Jesús al principio eh, 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 se notó dubitativo eh, pero cambió totalmente cuando Dios le dice te vi debajo de una higuera entonces aquello le le, le conmocionó ese es Dios que nos mira donde nadie nos ve es el Dios que nos encuentra donde nadie da razón de nosotros. Desde los aspectos, como dije ya, más íntimos de nuestra persona hasta las cosas que nosotros menos podríamos pensar. Dios nos encuentra en cualquier lugar donde estemos y debemos vivir en esa conciencia. Dios está enterado y Dios ve hasta el más mínimo detalle. Asuntos de dinero, Dios sabe cuando estamos pasándonos de listos con el dinero, haciendo negocios, Dios ve cuando estamos pasándonos de listos en los negocios, cuando le mentimos a un ser amado porque no no le cumplimos una promesa o no le fuimos leales enteramente, Dios ve hasta el último detalle. Entonces hay que estar, hay que vivir en ese estado de conciencia. Y el Dios de la Biblia, amigos, es un Dios de detalle. Él no crean que está tan ocupado en los grandes problemas del planeta, de tal manera pues que ya ya no tiene tiempo para observar los detalles. No, no, no. Dios ve y Dios conoce hasta el más ínfimo Detalle de todo lo que acontece en nuestras vidas. Y número cuatro, con lo que voy concluyendo, ¿cómo debe ser tu integridad ante Dios? Eh, debes actuar haciendo todo por Él y para Él. Es lo que dice la Biblia. Que eh, vivimos y nos movemos por Él y para Él. Él es la causa Él es el motivo, Él es el propósito. Incluso Él es el que nos da el poder para cada movimiento, cada acción, cada decisión en nuestras vidas. Sin Él estamos perdidos. Sin Él caemos en el vacío. Sin Él lo que nos espera es un agujero negro. Dios está sustentando nuestras vidas... Lo dice la palabra que Él sustenta, escuchen esto, Él sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Su palabra es poderosa, nosotros debemos debemos nutrir cada decisión nuestra con la palabra de Dios, cada elección de vida con la palabra de Dios, cada ruta que escogemos, nutrirla y fortalecerla con la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios lo que garantiza es que vamos a andar en su perfecta, buena y agradable voluntad. Así es que también tu integridad ante Dios debe caracterizarse por un actuar, haciéndolo todo por Él y para Él. Vuelvo al texto bíblico de inicio, primer libro de Crónicas, capítulo 29, primera parte del verso 17. Yo sé, mi Dios. Noten cómo inicia el autor hablando. Yo sé. Eso tiene que ver con conciencia. Eso tiene que ver con haber recibido ya la revelación de esta verdad. Yo sé, mi Dios, que tú examinas nuestro corazón y te alegras cuando encuentras en él integridad. Algo que... El el, el autor bíblico aquí en Primero de Crónicas llegó ya a reconocer. Ese estado de conciencia lo necesitamos todos. Ese nivel de revelación, ese saber que Dios examina nuestros corazones y que hay alegría en Él cuando encuentra integridad en nosotros, eso es algo que todos lo debemos saber y conocer. Pues con esa escritura como base fue que se introdujo la interrogante y cómo debe ser entonces esa integridad que alegra a Dios cuando le encuentra en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esa integridad debe ser de esta manera. Uno, actuar no para el ojo humano, sino para el ojo de Dios que siempre nos observa y examina. Dos, actuar a sabiendas de que a Dios no se le puede engañar. Con Dios no podemos tratar de pasarnos de listos o pasarnos de espirituales sin serlo o pasarnos de consagrados sin tener esa consagración de vida. No se puede engañar a Dios en nada. Tres, actuar en la conciencia de que Dios ve hasta el más mínimo detalle de nuestras vidas. Y número cuatro, actuar haciendo todo por Él. Él es nuestra fuerza Y para Él, Él es nuestro motivo, es para su gloria, para su alabanza. Amigos, con esto cierro el tema. De igual manera me despido. Y les recuerdo que nuestro enfoque de hoy ha sido titulado Tu integridad ante Dios. Hemos presentado Realidades con René Peñalba.